0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela. Olá, bem-vindos a mais um episódio Channels, Ebert, 106, estamos aqui hoje E uh, queria dar um bocado um update do meu Nokia Da minha semana com o meu Nokia Tive com um, um telefone antigo, para quem não sabe tivemos aí, tive a fazer a minha semana foi bem fixe, curti é o facto de receber mensagens de pessoas a dizer lembraste-me do meu telemóvel antigo e recebi então mensagens de pessoas a carregar os telemóveis antigos e suponho que tenham feito a cena comigo portanto, o que feedback um, gostei planei continuar uh, não sei se isto é uma moca minha ou é mesmo uma cena bacana, mas é isso que estou a tentar descobrir, por enquanto é uma moca um, mas uh, achei, interessante, achei interessante o que eu fiz foi deixar o, o iPhone em casa deixei o meu telefone com as aplicações todas e isso em casa e quando saía ou ia fazer alguma coisa fora ou sei lá fui a casa dos meus avós, deixei o telefone em casa, o iPhone em casa aliás portanto vamos uh, caracterizar como iPhone e telefone o telefone é o Nokia ou simplesmente Nokia, se calhar é mais fácil iPhone e Nokia e, e então achei que a ida a casa dos meus avós, muitas vezes quando eu vou lá, e vou sempre, eu gosto sempre de ir a casa dos meus avós, quando os meus pais sugerem irmos, eu fico sempre à base, porque eu não os vejo assim tão regularmente, porque eles não vivem muito perto de mim, então um, curto sempre de ir, mas muitas vezes, levo, pronto, levo iPhone, levava o iPhone e ficava muitas vezes a espreitar o Instagram e a voltar o almoço, a o Instagram e a voltar, nanana, ali naquela cena, porque depois também podia ser meio aborrecido, porque eles não falar de cenas que pá, que não são propriamente os meus temas de eleição numa conversa, mas ir sem iPhone obrigou-me <coughs> um, obrigou a, a estar mais presente, e a estar mais uh, a falar com os meus avós, isto. eu já falava, não é que eu tivesse colado o telemóvel o almoço todo, mas era uma coisa que estava ali sinto que o telefone, o iPhone é muitas vezes uma, uma bengalazita social não é? tipo, estamos a fazer alguma coisa, é? tempo morto, vou puxar o telemóvel e senti muito esta, esta, esta semana, senti muitos triggers destes triggers de telemóvel, triggers de, vai, anda só ver o que é que se passa e eu ia, só que depois era um Nokia que eu tinha na mão e ficava tipo ah, não dá e punha outra vez no bolso portanto, o que eu fiz para compensar isto foi quando tinha triggers de telemóvel pá, muitas vezes uh, tirava fotos então tenho várias fotografias que tirei vou pôr no meu Patreon para verem tirei várias fotografias com aquela câmara de 2 megapixels o que, já yeah, foi, foi interessante e, e pronto e, e lá na casa dos meus avós falei, por exemplo, com a minha avó perguntei-lhe como é que se fazia arroz doce e arranjei lá um caderninho e escrevi uh, os, os passos todos da receita de arroz doce dela porque é uma cena incrível e sempre que ela faz arroz doce quando eu vou lá eu fico tipo yes e desta vez eu fiquei porquê é que eu não aprendo esta receita para poder fazer eu próprio a minha sensação de yes e poder fazer eu próprio o arroz doce da minha avó e não vou estar a usar uma receita da é né? porque nunca vai ficar como as sobremesas das avós a comida no geral das avós é incrível mas as sobremesas da minha avó e, e acho que das avós no geral <coughs> incrível um, pronto, e então estive a falar com ela sobre fazer arroz doce um, se quiserem até posso dizer-vos como é que se faz, portanto tem aqui o meu livrozinho de receitas, eu até escrevi livro de receitas e pus fita cola por cima do... é uma boa forma de fazer etiquetas é rasgar um bocado de papel e depois pôr... Uh, escrever no papel e depois pôr fita cola por cima é a minha maneira de fazer etiquetas freestyle, roubei este caderninho que era do do meu bisavô que eu nunca conheci, do pai do meu avô um, e que era de... Epá, nem sei do que é que isto era. Saibro saído. Saibro... Eu acho que saibro é um tipo de pedra, ou assim. É o produto de alteração das rochas quartos, feldespáticas, como granitos e gnaices. Ah, claro. Como é que eu não? No mundo do ténis chama-se de saibro ou terra batida. Ah, não, mas não é isto. Ok. Pronto, acho que ele exportava-se saibro ou assim, não sei. Uh, mas temos aqui arroz doce. Portanto, primeiro temos de pôr um litro, de, um litro e meio de água a ferver. Foi bem engraçado a minha avó explicar-me isto, porque uh, a minha avó fala de uma forma muito característica. Um, os meus avós são da, da iriceira e as pessoas da iriceira chamam-se jagoses. E têm um tipo de, de vocabulário... Que acredito que haja este tipo outros, Outras variações de vocabulário Noutras zonas Especialmente em zonas muito caricatas Muito castiças E as pessoas mais velhas apanham muito, ou Têm muito estes vocabulários Mas a minha avó tem muito, muitas palavras Que eu nem vos sei dizer o que é que são E o meu avô também uh, Mas que eu ouço e fico tipo what uh, Tipo sei lá uh, epa, Não sei Não vos consigo dar um exemplo eu, tenho, eu vou fazer essa investigação e depois partilho mas há muitas palavras que, que, que já não se usa e que eles usam ou palavras até, por exemplo, minha avó não sabe ler nem escrever então eu acho que ela, muitas palavras que ela usa uh, nem sequer existem bem mas são, uma, por exemplo, eu acho que a minha avó não sabe que mão cheinha ou, ou seja, ela diz uh, tira uma machinha uma machinha de, de farinha ela, eu acho que ela não sabe que isso quer dizer mão cheinha pá por acaso é uma coisa que eu tenho de lhe perguntar porque eu acho que ela tipo conceptualizou aquilo como machinha, machinha, dá-me uma machinha de... machinha, machinha aliás, um, e há muitos mais estão a ver, ou seja e eu acho isto incrível, uh, pronto arroz doce, um litro e meio de água, duas ca cascas de limão, pau de canela, duas colheres de sopa de açúcar, um bocadinho de sal um, e pôr isto tudo a ferver pôr esta, isto tudo a ferver pôr esta água a ferver depois pôr uma chávena e meia de arroz deixar cozer né? provar para ver se está bom depois pôr um litro de leite aos poucos uh, ou seja, não pôr tudo uma vez ir pondo aos poucos até acabar o litro e o arroz estar cozido depois pôr quatro gemas de ovo mais duas colheres de sopa de açúcar e mexer duas gemas só, temos de tirar as claras tirar o arroz do lume ou seja, isto é para não talhar uh, só se mete os ovos aqui que é para eles não cozerem Uh, pá, e mais tirar arroz do lume, pôr duas colheres de, não, duas conchas de arroz nas gemas exato, e mexer para o ovo não talhar, oh, exato, exato, ou seja tirar o arroz já cozido naquela água e pôr nas ah ok, eu enganei-me portanto, as gemas não é suposto pôr no, no tacho, as gemas é suposto ver, fazer à parte, tipo numa tigela ou assim com as duas colheres de açúcar depois, quatro, pronto, portanto, 4 gemas de ovo mais 2 colheres de açúcar numa tigela à parte, mexer, depois tirar o arroz do lume e tirar um bocado do arroz e pôr nesta tigela e mexer ali com as gemas e isso, uh, que é para o ovo não talhar porque se puser o ovo diretamente no tacho como está quente vai cozer, é isso. Talhar é quando o ovo começa a cozer ou whatever. Depois juntar aos poucos o arroz com o ovo, no resto do arroz, mexer, pôr ao lume para cozer mais um bocado, pôr em tigelinhas e pôr canela por cima e está pronto. E, portanto, esta é a receita de arroz doce, a voz doce, da minha avó. Portanto, se quiserem reproduzir tal receita, estão mais do que bem-vindos. Eu ainda não fiz esta receita, tenho de fazer. Quero fazer. Também quero fazer gelado. Também quero arranjar um manequim. Estive agora na Feira da Ladra, fui dar uma volta e vi um manequim a 80 paus. E eu fiquei... ou 80 paus. E eu fiquei... Será que... Será que 80 euros vale... Este manequim, será que este manequim vale 80€? Euros? E a minha resposta, eu acho que sim, mas ainda tenho que digerir um bocado. Mas eu gostava muito de ter um manequim se calhar pintá-lo. Não sei. Mocas minhas. Portanto, aprendi uma receita de arroz doce, porquê? Por não ter levado o iPhone. Uh, por acaso tem sido engraçado, porque quando eu falei ao namorado da minha irmã, por exemplo, que estava a fazer isto... Falei já a várias pessoas sobre isto. E muitas vezes as pessoas uh, ficam logo muito na, na ofensiva. Tipo, ah, isso é uma parvoice? Uh, isso, isso é força de vontade. É a força de vontade é que tu precisas para não estar a, a ir às redes sociais e não sei o quê. Só que, malta, eu acho que isto vai para além um bocado da força de vontade. A partir do momento em que, estou, em que eu colo dois minutos em merdas à tua, já, já é suficiente para eu ficar tipo, pá, o, o que é que se está a passar aqui? É estranho para mim. E... Hum, e pronto, e basicamente foi isso que me fez arranjar aqui o, o meu Nokia. Uh, e está a ser interessante, porque estava a falar com um amigo meu no outro dia, liguei-lhe o almoço. E liguei-lhe porquê? Porque não levei o iPhone, estava a almoçar, uh, senti um trigger de telemóvel e, e liguei-lhe, uh, como é que é, por acaso ele também queria arranjar um Nokia, e liguei-lhe, começámos a falar, e, um, ou seja, em vez de estar no Instagram estava a falar com alguém, que também é um bocado... Fugir ali do, do momento do almoço, eu estava a comer, portanto, porque não estar a comer realmente, né? Mas apeteceu-me ligar alguém, liguei, se calhar um bocado à procura de estímulo, não sei. Liguei-lhe e tivemos a falar, e, e ele estava-me a dizer: pá, aí isto é como se. No... Eu estava-lhe a contar isto a namorada da minha irmã, ele estava-me a dizer: pá, já, é como se nós estivéssemos todos a, a lutar contra uma equipa de designers, designers focada em. Um, em captar a nossa atenção. Portanto, é isso. Depois, em casa dos meus avós, o que é que eu fiz também? Perguntei ao meu avô como é que se faz vinho. Porque o meu avô tem um, um lagar. Onde se pisa as uvas e isso tudo. Tem garrafões, tem garrafas. E é aqueles sítios que, sei lá, eu passo ali imensas vezes. E, e já imenso tempo não olhava para aquilo. Então, estar sem telemóvel acabou por me fazer ser criativo. em Como eu estava a passar o tempo ali. À espera do almoço ou whatever. E depois comecei a, fala, a falar com o meu avô. comecei a perguntar. Avô, como é que se faz vinho? Claro que ele fica à toa como é que vinho, para ele é da óbvio teve-me a explicar e eu estava tipo, aí, bora fazer vinho eu trago amigos e fazer, pisamos uva e ele tipo, ah, já nem é preciso pisar uva porque eu tenho aqui uma máquina e não sei o que, e eu tipo, ok, mas uh, gostava de experimentar e, e tu coordenavas, eras o diretor criativo desta uh, aparentemente não há nenhuma palavra para tipo leva de vinhos, eu, eu achei que havia tipo ah, vamos fazer uma colheita não é colheita de vinho, uma não há nada Nokia Nokia a receber mensagens. Tenho de ver o que é que é. O que, que é que será? O que é que será? Esperem-me! Não me abandonem! Deixem ver. Uh, ok. Ok. Nada a ver. Contas da casa. Que irrelevante. Porque é que pausei. Mas foi giro o toque, não é? Sempre que o meu telefone toque eu fico tipo... Foda-se. <risos> uh, yeah. Então ele estava-me a explicar como é que se fazia vinho. E antigamente as pessoas faziam muito vinho, uh, saía mais barato. E, a, e como se faz, eu não vou explicar porque nem eu sei muito bem, mas basicamente ele comprava uma vinha inteira, que era tipo mil e poucos, não, era tipo 600 paus, yeah. era um investimento de 600 paus que depois dava para umas mil garrafas de vinho. Portanto, as garrafas ficavam mais baratas do que, ficavam muito mais baratas, né e nem era para vender, ele fazia muito para consumo próprio. E, e pronto, e nem é que eu seja um amante de vinho, mas o processo chamou-me a atenção, e é tipo, deve ser fixe fazer vinho, não é? E é um processo muito, sei lá, pisar a uva, claro que já não é preciso, mas se eu fizesse eu insistiria em pisar a uva, uh, pisar a uva, depois uh, pá, uh, toda a parte da fermentação, deixar aquilo, o, o meu avô estava a dizer que ele tinha de saber, quando, porque imaginem, deixava-se fermentar, não era? Depois, epá, não sei muito bem como é que é mas a certo ponto mete-se nos barris e depois quando está nos barris tem um buraco em cima que é para uh, isto tem tudo nomes que os meus avós sabem bem, bem mas eu não faço ideia mas a certo ponto começa a sair espuma e porcaria uh, com a fermentação dentro dos barris e isso tem um nome também mas um, não se pode deixar passar o vinho de um certo grau de alcoolização não sei, a fermentação uh, cria álcool no vinho, não é? E, e se passar de um certo ponto estraga estraga o vinho o vinho fica passado que é o nome, o vinho passa e então o meu pai estava-me uh, a dizer yeah, que o meu avô uh, acordava muitas vezes era preciso saber quando é que o vinho começava a passar eu não fazia ideia disto ou seja, uh, isto tudo porque não está não a ser feito numa pá, numa adega, no norte gigante. não, isto era uma coisa caseira portanto o meu avô muitas vezes acordava à meia noite ele sabia quando é que o vinho ia começar a passar Uh, ou seja, quando é que o vinho estava a chegar mesmo ao, ao nível de álcool necessário e quando era preciso tirá-lo um, não sei como é que depois se fazia não sei se ele tirava tudo não sei, de seguida ou não mas um, yeah, o vinho, portanto ele tinha de acordar à meia da noite, houve uma vez que houve trovoada e a trovoada estragou uh, toda lá está, eu sinto que devia haver uma palavra para colheita ou leva, uma leva de vinho, estão a ver? tipo os barris todos que se fizeram isto é o que é? é uma vinhaça. É uma vinhaça. Uh, e, e então, uma vez, trovejou e não sabem porque o vinho passou-se e... Imaginem o que é que é perder isso tudo. Nem é pelos 600 paus, é mais pelo... Tipo, já não vai dar para fazer vinho. Ai, minha mãe está-me a ligar. Vou atender. Tua mãe? Podes falar? Estou a gravar o podcast, mas diz... Ah, por causa daquilo do, da corrida? Sim. Uh, tenho um bocado... A respiração um bocado cansada às vezes. Não sei bem do que é que é. Agora Ah pá, é muito gatos. estranho. Hã? Gatos. Deixa eu ver. <risos> Não. Não tenho gato. Eu já vos ligo a seguir, estou a gravar, está bem? Está bem, ok. Eu já. Não, já. Uh, adoro como do nada os meus pais entram no meu podcast uh, E porquê é que estamos a falar disto? Porque eu ontem fui correr E quase morri, malta Eu ontem fui correr um, pá, Para desanuviar Porque passei o dia todo sentado em casa Já agora não sei se, alguém, se já aconteceu isto a alguém ou não Mas isto nunca me tinha acontecido Portanto, eu saí de casa A correr e eu sou capaz de ter andado um bocado mais rápido demais logo no início Porque é suposto começar tipo, tranquilo e relaxado Mas eu comecei um bocadinho mais rápido, se calhar E subi umas escadas uh, que há aqui perto Uma, escada, uma longa escadaria a correr Pá, Chego ao topo da escadaria E estou, tipo, o meu coração está Está mesmo a bater boeda rápido Tenho a respiração super ofegante Quase como se eu não corresse se eu, Como se eu nunca tivesse corrido na minha vida foi um pouco estranho e eu comecei logo a pensar, será que isto está, tem a ver com o Covid? Com o facto de eu ter, ter tido Covid em novembro? Já passou seis meses, eu nunca tive nenhum efeito secundário e agora isto está a acontecer. É assim, não, eu não tenho idade para ficar com problemas respiratórios. Portanto, eu não sei muito bem o que é que foi isto, não sei se já vos aconteceu, não sei se, se é possível ser alguma coisa relacionada com o Covid, portanto, já agora, se alguém souber alguma coisa... Um, yeah, hoje fui andar um bocado, fui até à feira da ladra e, e senti uma beca cansado, tipo, não, e, e agora não sei, agora também já estou a ser paranoico, não é? Isto é uma vez, uh, isto acontece uma vez, do nada, ah estou com problemas depois do Covid, portanto não sei muito bem do que é que isto será, mas um, epá, vamos ver. Vamos ver, mas eu começo logo a imaginar: pronto, nunca mais vou poder andar de skate, nunca mais vou correr, vou ficar incapacitado. Depois comecei a pensar, como é que isto, se, se for alguma coisa, algum problema que eu tenha nos pulmões do Covid, como é que eu agora vou resolver isto? É o que é, tipo, vai a um ginásio, vou ter... Ir <risos> para um ginásio de respiração? Respirar? Não sei, não sei se isto... Epá, isto não deve ser nada, mas ao mesmo tempo burrou-me uma beca, vou ser sincero. burra uma beca. Depois, também lá fui a casa do meu outro avô que morreu e que eu falei aqui de ter ido ao funeral no meu dia de anos, ganda vibe uh, e o meu pai, porque o meu pai tinha dito yeah, olha vou ali à casa do avô e eu, olha posso ir contigo porque eu não tinha nada para fazer, não tinha o iphone e eu acho, tenho quase certeza que se eu tivesse o iphone eu não tinha tido, epá, há umas moscas boedas chatas em minha casa pronto, mo morreram sabem que isto são moscas? tipo moscas da fruta só que estão na sala e eu não tenho fruta na sala, eu não percebo e, e elas aparecem, eu estou a trabalhar Vêm para a secretária e começam a passar à minha frente E eu mato-as ter... Eu mato-as mato e entretanto esta... Isto são moscas que eu mato E depois se desfazem em pó Não sei, e já desapareceu Eu matei-a na minha mão agora mesmo E desfez-se Não sei, estranho Estou um... a respirar e estou a sentir esta cena Será que é alguma coisa? Ya, yeah, não, não sei, não faço ideia bem, vamos rezar para que não porque eu tenho vida para fazer e skate para andar um, pronto, onde é que eu ia? Ya, yeah. fui a casa do meu avô e eu tenho quase certeza que se eu tivesse o iPhone lá eu não, eu provavelmente estava a ver qualquer coisa, a responder uma mensagem no Whatsapp, nananã, e olha, pronto e o meu pai já foi por acaso apanhei-o a ir e foi tipo, olha posso ir contigo e fui Pronto, e estive a revirar a casa inteira, porque a ca... eu gosto muito de velharias e cenas assim, ou coisas antigas, coisas tipo, sei lá, máquinas fotográficas antigas, cenas maradas assim. Então, muitas vezes estou em, em minha casa, uh, na casa dos meus pais, e começo a abrir gavetas, que penso, pá, nunca abri isto, acho eu deixa ver se há aqui alguma coisa interessante. E, e então comecei a fazer isso na casa do meu avô, que eu nunca tinha feito isso, pá, e encontrei uma, uma quantidade de cenas, encontrei uma, uma cena de cassetes portátil, com fones, depois comecei a pensar, fogo, as pessoas antes ouviam muito. Olhem o que é que é andar com uma um, um paralelo epípodo de pai um palmo de tamanho, menos de um palmo, yeah. um, três 3 quartos de palmo de altura e meio palmo de, de largura, andar com isso preso na fivela no cinto. Aquilo tinha uma pegazinha de, de plástico para prender no cinto. E tipo, quem é que faz isso? Não é? um, entretanto, fiz isso, encontrei isso. Uh, trouxe, mas eu acho que não vou, porque, não vou utilizar porque eu depois encontrei uma, um rádio um, antigo, que o meu avô usava o meu avô uh, fazia moinhos fazia moinhos artesanalmente fazia moinhos um, ou seja, miniaturas de moinhos yeah, não são moinhos gigantes, fazia um, pequenos moinhos e fazia as velas, fazia uh, os pauzinhos de madeira os mastros, fazia pintava os moinhos de azul e branco Uh, ele comprava pecinhas e depois montava tudo. Um, e pintava isso tudo. E então eu acho que o meu avô era meio artesão. Até penso que o meu lado mais artístico pode vir também dele. E pronto, ele tinha um rádio que usava sempre quando estava no, no estúdio, no, no, ar, no armazenzinho, na garagem dele, no fundo, que era o ateliê dele. Uh, e, e pronto, e eu, eu trouxe-o para cá. E agora... Tô, tô... é engraçado, é engraçado porque tem uma entrada de cassetes e dá para pôr cassetes, aquilo, o motor não está a funcionar bem eu tenho que ver se encontro um sítio para arranjar aquilo se alguém souber de um sítio em que eu possa arranjar um rádio leitor de cassetes mandem-me uma mensagem um... yeah, então, ele, ele... perdi-me aqui, perdi-me porque estou a sentir-me com frio estou a sentir com frio e já estou a pensar estou yeah, com Covid outra vez, estou com Covid outra vez Yeah. Um, pronto isto para dizer que arranjei esse rádio e pus-me aqui trouxe para aqui para casa e pus-me aqui a ouvir rádio no outro dia um, e comecei a perceber que rádio é uma cena boa old school nós já não ouvimos rádio né? tipo o único sítio em que eu tinha um rádio era em casa era no carro eu não teria maneira de ouvir rádio na, em casa pá yeah, posso ligar sei lá posso ir no, no computador ou na televisão mas é tipo não é bem ouvir rádio, ouvir rádio tem de ser num, num rádio não é? não é não é uma emulação emulação? não sei se isto diz assim mas uh, claro que dá para ouvir no computador mas pá, muito mais fixe ouvir num rádio mesmo e um rádio ou no carro e eu só tinha o carro para ouvir rádio um, e tenho ouvido porque a minha pecinha das frequências estragou-se e pá, estou à boa e tenho de ir arranjar uma pecinha dessas tenho de ver se vou hoje até vou escrever aqui pecinha Pecinha Frequências E depois estive ali a rodar O manipulo a mudar de estações E a rádio positiva Estive a ouvir a rádio oxigênio no outro dia A fazer yoga Que tem músicas bué amarradas Parece tipo um DJ set experimental De disco experimental, não sei Estive a ouvir Vodafone para mim é a rádio de eleição Porque eu tenho no carro mas depois também há cenas fixe, tipo Antena 3 ou assim. Um, mas, mas já, yeah, foi, foi interessante estar a, a mudar de rádio e a ver a quantidade de coisas que estão no ar. É ueda estranho, porque imaginem, estão no ar frequências que o meu rádio está a apanhar. No fundo, é um processo muito mais analógico, mas ao mesmo tempo é bastante tecnológico, não é? Um, então, eu estava a, a rodar, não é? E apare... isto parece ueda estúpido, de um puto... Boeda, boeda do futuro, tipo, ih, já havia uma cena que era rádios, que cena fixa, é meio magia, mas a cena é que é, é meio magia. E, e pronto, e agora tenho aqui um rádio, que também tem a cena para pôr os cassetes, e estou a gostar, estou a gostar da experiência de, de poder de vez em quando ligar aquilo e ver o que é que está a dar. E depois, imagine eu começo a mudar de estações e do nada aparece uma estação em que estão pessoas a falar e eu penso, quem é que está a ouvir isto? Não é? Tipo pouca gente, tipo, uma rádio que não é muito conhecida, que tá boa, é pouca gente que estão umas pessoas a falar de qualquer coisa sei lá, já não é muito, tipo, as pessoas agora ouvem os podcasts, ou veem vídeos no YouTube, veem conteúdos online quem é que vai ter um rádio em casa e ligar o rádio? eu não sei que estejam no carro, né mas eu não estou a ver muita gente, a não ser as pessoas mais velhas a ouvir rádio em casa, por exemplo portanto, gosto desta mudança desta 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 alternativa o uh, que é que eu encontrei mais em casa do meu avô? Um, encontrei uma câmera analógica, uh, automática. Encontrei fotos antigas do meu pai. Encontrei um panfleto bem engraçado da minha irmã, porque a minha irmã vivia lá na casa do meu avô. A minha meia-irmã. Encontrei um, um papel que dizia, não... Era tipo, de um lado tinha as recomendações da polícia do que não se deve fazer e do outro lado do que se deve fazer. Portanto, era um papel que a polícia deu aos putos, provavelmente de, na escola, foram lá dar, devem ter feito, chegado lá à frente, olá, eu sou o Manuel e sou polícia, uh, é um prazer estar aqui a falar para jovens, temos aqui um panfleto para distribuir e falou como é ser polícia e como é a profissão e se já alguma vez deu um tiro e os putos todos fascinados, uau, grande cena, e depois no dia seguinte toda a gente queria ser polícia e passado uns tempos, já... Um, pronto, e então tive, tive a ler e era bem engraçado tipo, nunca brinques em sítios sozinho, vai sempre pelo mesmo caminho para casa, conta sempre tudo aos teus pais, não sei é. e claro que aquilo é para, para a segurança das crianças e assim mas ao mesmo tempo também havia ali coisas que eu pensei fogo, é um bocado limitativo não é? vai sempre pelo mesmo caminho por casa tiram logo a cena de nem, não explores nada, não, não experimentes coisas novas, faz a mesma coisa, rotina, respeita as regras, não, não, não. um bocado aquele condicionamento. Um, e, e pronto, encontrei isso, encontrei ampolas para o cabelo, que são, era tipo uma, nem sei o que, é que era aquilo, era uma cena de ampolas, é? aquelas coisas de, se eu pesquisar ampolas no Google o que é que aparece? É para polas, ampolas é para polas! ampolas, o mesmo que empola. Tubo, tubo pequeno fechado que contém líquido no seu interior. E aquilo era de vidro e era para pôr no cabelo, era tipo um perfume para o cabelo, para não sei o que, é que era. Entretanto, uma das palavras do dia no primeiro ano é escaganifobético. que mostra falta de elegância ou de agilidade, desajeitado, desengonçado, desengonçado. Estão a ver, este é o tipo de palavras que a minha avó usa e que para mim é tipo desengonçado, bem engraçado. Um, portanto, já sabem, já sabem o que é que é escanifobético eu não sabia origem obscura, what the fuck é isso quer dizer? origem obscura tem tipo não, não diz tipo latim yeah. não diz tipo, vem do latim, não, é tipo origem obscura de onde é que veio esta palavra? foi feita ilegalmente num numa cave em, em, em Alfama bem Continuando aqui o que eu estava a falar, encontrei coisas fixas na casa do meu avô e pronto, o que eu trouxe foi o rádio. Trouxe cassetes uh, e quero arranjar o rádio para poder pôr cassetes e até podia ser fixe gravar algum tipo de cena para uma cassete. Gostava de experimentar, mas aquilo tentar a funcionar. Portanto, se alguém souber um sítio, eu vou também pesquisar para ver se encontro. Um... Ontem fui almoçar e, e tinha posto um... No um sítio onde eu costumava almoçar, que é tipo uma associação cultural. Pus lá um papelinho a dizer... Uh, Olá, gostava de, de ter alguém para praticar italiano comigo. Um, sou português, podemos treinar também português, não sei o quê. Pronto, ninguém me mandou mensagem, deixa lá o número e não sei quem. Uh, ninguém me mandou mensagem, mas... Um, uma das raparigas que trabalhava nesse sítio teve a treinar italiano comigo e foi fixe, porque ela era italiana. Uh, então... Estivemos a falar italiano e até me saiu bem. Já não falava italiano há imenso tempo e consegui falar. E, e é engraçado pensar. Não é assim tão engraçado, no fundo. Mas já pensaram que italiano é, é, só se fala mesmo em Itália. Porque imagina, vocês têm francês, que tem em França, tem no Canadá, tem em África há sítios em que também se fala francês, não é? Um, sei lá, o inglês fala assim em todo lado, o português fala assim em boa sítios também. Uh, chinês, é, acho que é só na China, mas é tão grande que é tipo, pá, nem sequer vale a pena falar sobre isso. Um, e yeah, há o japonês também só se fala no Japão, né Mas o italiano está mesmo ali fechadinho. Não sei, é, é interessante. Pá, o grego também, não é? O alemão, o alemão não, fala assim imensos sídios. Há mais países assim, mas a Itália, a língua italiana, não sei, para mim é, é tipo uma língua meio, meio famosa, não é? mas só se fala mesmo ali. Acho interessante. Um, mas quero ficar fluente em italiano. Um, mas não me apetece ir para aulas. Portanto, acho que quando for ali almoçar, falo com a senhora, com a senhora, com a com a dama, com a miúda, com a, opá, com a, com a dama, não, não, com a dama, não, com a senhora, não, porque não é velha, com a gaja é meio tipo. Pode parecer um bocado desrespeitador. Desrespeito, um, com a jovem. Parece que sou bué da velha e não sei como tratar as pessoas mais novas. Portanto, pode ser simplesmente com a não sei o nome dela. Com a gaja, vou usar a gaja, yeah. com a gaja. Um, mais coisas que, que fiz esta semana, fui à casa da minha irmã e estive lá com, a minha, com as minhas sobrinhas, que é a Clara e a Luísa. Uh, eu cheguei e estive a brincar com, com elas, basicamente eu tive o tempo todo a servir de babysitter. Quando eu basei de lá, a minha irmã tinha-me dito, olha Miguel, gostavas de Mike, aliás, ela chama-me Mike. Gostavas de fazer babysitting para nós irmos jantar fora um dia deste E tu ficas com a, com a Clara e com a Luísa Com as meninas E eu tipo, pá, já, curtia, grande experiência Temas para o podcast, logo a surgir Portanto, curtia, quando quiseres, diz-me E quando eu basei de lá, elas estavam a Foi uma coisa Elas estavam a dizer em cor um, Baby Tio Baby City Mas as duas a falar, a dizer em cor Tio Baby City Tio Baby City. Não sei bem como é que foi a dinâmica daquilo surgir, mas elas do nada estão as duas a dizer aquilo ao mesmo tempo. E eu achei bem engraçado. Uma delas tem 6 anos, a outra tem 4, acho eu. Pá. E eu acho que é a idade mais fixe das crianças. Uh, a Clara é muito mais uh, resmungona. A Luísa é bem disposta. Não sei se quando, ao ficar mais velha também vai ficar mais... mais resmungona, mas é fixe ver as personalidades a formarem-se, então tipo cheguei ela estava numa mesinha ué, ué, a fazer exercícios de matemática malta, what the fuck o hobby delas, tipo temos livros, o que é que vou fazer? Vou pintar cenas em livros de matemática tipo, exercícios que ela me perguntava tipo, o que é que é para fazer aqui? Porque ela não sabe ler ainda apesar de saber escrever o nome dela e tudo e sabe ver quantas letras tem? Era um exercício que era tipo, tinha vários nomes de pessoas e tinha de se pintar a quantidade de letras que esse nome tem em quadrados. Havia bué exercícios engraçados. Havia um exercício, eu depois estive sempre a brincar com elas, tivemos as gás escondidas, um, mas havia um exercício que foi, eu passado bué de tempo estar ali a, fazer a pintar com elas e a fazer brincadeiras, era tipo, olha, eu vou só ali para a mesa, porque havia pitéu bacana, de lanche, estão a ver, lanche de família os meus pais e a minha irmã e o namorado dela tipo ali, e eu tipo, estou a brincar mas curtia e pitar um chouriço, ou curtia e pitar um, um pão com manteiga, ou assim uma cena então, olha, vou só ali, não sei o que ela tipo, então mas o que é que... ela a puxar-me e eu tipo, então o que é que é para fazer o que é que é para fazer aqui eu tipo, li-lhe o poema, era para ela ilustrar um poema, eu li o a Clara que é a mais velha, que fazia anos uh, eu li-lhe o poema e o poema em cada quadro tinha uma cor e então eu depois disse-lhe o objetivo era ilustrar o poema mas basicamente o que aconteceu foi eu dizer-lhe tipo, coisas das várias cores para ela desenhar então o primeiro era azul e eu então desenho ao mar, desenho um peixe e desenho não sei o quê e eu já venho e eu pensei, pá, yeah, isto dá para ela estar ali uma beca tipo uns 3 minutos a desenhar aquilo fui para a mesa, sentei-me, comecei a pôr manteiga no pão ela aparece, já está, e agora? Qual é, qual é, o que é que é para fazer mais? e eu tipo, ah... Uh, Pá, traz para aqui então, e eu vou-te dizendo, mas ela não, ela não fez isso, não sabendo porquê, então eu disse: agora é amarelo, não é? Porque eu lembrava-me, então amarelo, vais desenhar pirâmides, uh, e yeah, há, entretanto, pirâmides, porquê? Porque eu tinha estado anteriormente a tentar explicar-lhe o que é que era um escravo à minha sobrinha de 6 anos, eu comecei tipo, um, então, mas eu não sei porquê é que surgiu isso, ah, porque ela, eu acho que foi aquela que falou em pirâmides, ou... não, 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 não foi isso, já não sei como, mas uh, surgiu. Um eu não sei se disse que eu estava a ser o escravo delas ou uma cena assim e ela disse tipo, o que é que é um escravo? Eu, Ei, opá, um escravo é uma uma pessoa que é mal paga eu comecei logo assim, mas depois tipo mal paga, os escravos nem são pagos praticamente mal paga e ela, mal pago, o que é isso? Eu, mal pago, é quando não recebes muito dinheiro olha imagina, um escravo é uma pessoa que uh, é bem interessante explicar coisas a crianças é uma pessoa que uh, é obrigada a trabalhar se não leva um tiro e ela, um tiro, o que é isso? Um tiro, estás é, a ver as pistolas? E ela, tipo, estou, sei o que é que é as pistolas. E eu, pronto, um tiro é dar matas uma pessoa. Antes disso eu perguntei, mana, é na boa, tipo, explicar à Clara o que é que é um, um escravo? Uh, e ela disse, yeah, yeah, tranquilo, pode, pode explicar, na boa. Porque ela sempre foi muito cuidada com elas e eu pensei, pá, se calhar ela não quer que eu explique o que é que é um escravo. Um, mas expliquei. E isto para dizer que, pronto, eu estava na mesa... E ela do nada vinha logo boeda rápido. Eu dizia-lhe tipo, ok, então agora... Ah, porque eu disse que os, escravo, os escravos foram quem construiu as pirâmides. E ela ficou bem... Ah, sério? Um, então... Um, ela teve a desenhar. Desenhou a pirâmide. Desenhou... O que é que eu lhe disse de amarelo? Pirâmide, o sol e um limão, acho eu. Já não sei. Depois era verde, disse-lhe uma floresta, não sei o quê. Depois era castanho, disse-lhe... Então, olha, desenhas... Um, um cocó, pá. Eu disse-lhe boé das cenas para ela desenhar e a cena é que ela desenhou boé da de rápida e ficou um grande desenho, pá. O desenhar dela, eu disse-lhe para desenhar um jornal o que é que é o jornal dela, é um quadrado. Eu tipo, isso não é um jornal, claro, mas ela desenhou boé assim, boé da rápida um, e pronto. E ficou ali um, uma composição bastante interessante que foi feita boé da rápida e pronto. Tivemos a jogar também às escondidas e fui eu que tive a ideia. Eu disse, tipo, olha. Bora jogar escondidas. E elas. Sim. Bora. Não sei o que. E o tipo. Sabes. Eu curto esse jogo. Por isso. Bora jogar. Estou farto de fazer. Exercícios. Em cadernos de matemática. Para. pré uh, Para. Pessoas. Preciso espirrar. <coughs> Xis. Yeah. Portanto. Depois. Tivemos os jogar escondidas. E. Elas. Uh, eu não sei bem. Qual é que é o conceito. Que elas têm de se esconderem eu não sei até que, em que idade é que as crianças começam a pensar tipo ok, se calhar isto não é um bom esconderijo porque elas estavam-se esconder a certo ponto elas estavam-se a esconder atrás de mim eu estava tipo, uh, meninas eu, eu, vocês estão-me a tocar nas costas enquanto eu estou a, a contar tipo eu estou a sentir-vos tipo, agachadas atrás de mim uh, se calhar não faz sentido e depois elas arranjaram também um, um esconderijo que foi debaixo de um banco mesmo à minha frente tipo eu estava a contar, abri os olhos e vi a Luísa debaixo de um banco que não tinha nenhuma proteção a escondê-la portanto ela estava só deitada no chão a olhar para mim tipo a rir eu, tipo pá, o que eu faço quando jogo as escondidas com ela é um bocado fingir que não as vejo para tornar a ser interessante do tipo elas esconderam-se debaixo da mesa e eu estava a jogar às escondidas com ela era eu a contar e, e sentei-me na mesa tipo pá não as encontro estavam as duas lá já. pá olha não as encontro vou, vou ficar aqui estou cansado e depois tocaram-me no joelho um, mas é engraçado, pá, crianças é bem engraçado e é por isso, malta, que eu tenho um filho agora, yeah, é verdade, vou ter um filho não um, porquê é que eu digo que não? vocês sabem que é óbvio que eu não vou ter um filho, não é? eu às vezes tento justificar tento trazer logo para a realidade a piada, mais vale se calhar deixá-la ficar num num contexto em que quem vai acreditar vai ficar à toa mas ninguém vai acreditar, não é? que eu vou ter um filho pronto, e foi engraçado esse desilanço com as minhas sobrinhas acho que não aconteceu assim mais nada de, de mencionar, pronto, acabámos com elas a gritarem baby, Tio Baby City e eu tipo, ok, Tio Baby City estamos aí, Tio Baby na City olhem, vou fazer uma recomendação cultural, pode ser? que é para encher aí o saco muito olha Tu mesmo a é ficar sem cultura, não consegues arranjar nada só para esta semana? Olha, a minha recomendação cultural desta semana vai ser. Um, fado. Pode ser? Eu estive ali estive a ver uh, música tradicional portuguesa e encontrei aqui uma cena muito fixe. Pronto, vocês devem conhecer Alfredo Marceneiro. Uh, há um álbum dele que se chama Alfredo Marceneiro de 2012. E, e, é, e é engraçado pá, é fado, é tradicional português portanto, bora também puxar para ouvir às vezes umas coisas portuguesas um, pode ser uma cena, malta o, o meu sem-abrigo o meu amigo sem-abrigo, o Paulo o gajo deu-me um livro porque há um bocado fui comprar uma revista e dei-lhe um, li dei um livro que vinha com a revista e, e o gajo agora, quando eu estava a voltar para casa disse, olha tenho um livro para ti e deu-me um livro do Richard Wagner Uh, escritos e confissões só e confe... confessiones, porque o livro está em espanhol. Eu nunca li um livro em espanhol. Pá, será que vou ler este livro todo em espanhol? Não sei. <risos> Grunó el maestro Fidelio, pero yo sé que agora la gentecilla aplaude exclusivamente por vanidade, pois pues se dicen unos a outros que al refundir esta ópera me ha limitado a seguir um consejo. E agora, para recompensar-me de meu esforço, gritam Bravo! És um pueblo de ânimo bondadoso e nada ilustrado. Por ello, eu me encuentro aqui mais a gusto que entre gente lista. Le gusta a usted agora, Fidelio? Fácil o okay, que acabei de ler. Mas, de facto, uh, vou dar uma olhada neste livro. Curso bem. Bem, malta, é isto. Estamos aí... Até para a semana, minhas janelas e. e até a jazz, não é verdade? E até a rock.